0: El tema de hoy: Criaturas mitológicas. Yo no sé qué
1: haces. Bueno, creo que la forma más importante de empezar sería: ¿Por qué criaturas mitológicas
0: conoces? Mira, yo creo que el primero. Es sí, que a ver, yo creo que lo no básicas. Porque en libros y en películas siempre mencionan más de alguna Que serían los dragones, los unicornios uh -huh. uh -huh. Ogres, creo que también están como en categoría eh, caricatura, ¿va? <ríe> Criatura mitológica <risa> <risa> Ajá, bueno, no sé pero... eh, eh, Sirenas, también digo yo que son, ¿no? Ajá uh -huh. Los hombres lobos, no estoy segura si entran como criatura mitológica. Creo que no. No estoy
1: segura, pero tal vez sí, tal vez no.
0: Luego, luego hay, hay un montón. Porque sí, están eso, los los hipogrifos y y dependiendo de qué salga, nos vayamos también hay, o sea, de qué si nos basamos en alguna literatura digamos hay, hay aparte también un montón pero creo que los básicos son esos los dragones los unicornios eh, los minotauros también uh -huh. y, y creo, que, creo que creo que creo que el hipogrifo y ya
1: eso yo igual va yo conocía los los habituales pero tengo uno cruzado en la mente que no me recuerdo cómo se llama Yo conocí, o sea, sabía de los típicos, las sirenas, los unicornios, el minotauro, las esfinges eh, el
2: centauro. Dragones,
1: que es como el típico Está... hay otra, Hay otra cosa, según yo la esfinge está... Son de estas que hacen en las pirámides que están, están en ese, en ese mismo asunto de las primeras, pero hay otra que también está esculpida así, que no me. que ese es el nombre del bendito animal que no me recuerdo. Y encontré un libro y eso tenés por razón, ¿va? o sea, dependiendo de, de qué libro lo que sea, van a aparecer un montón más. Y de hecho creo que. Yéndonos por esa parte, Harry Potter es como una de las sagas que tiene más animales mitológicos involucrados. Estaba leyendo, que, que eso era lo que te iba a decir ahorita en el libro que encontré, que no sé si te recordás que en algún momento te pregunté cuál era ese del Mil y Una Noches, porque lo había visto por ahí. Y entonces, al parecer, eh, tiene que ver con este tema... Porque este libro que encontré eh, cita mucho a ese, a ese libro de
0: las mil y una noche uh, Yo creo que o eran un cuento o algo así, pero tenía que ver con mil y una, una cosas, ¿sí? pero no sé. Es que creo, que creo que son como
1: historias o algo así. Yo no lo tengo claro porque no lo he leído, obviamente. Pero estaba viendo según cómo lo citan, que al parecer, o sea, el libro sí está como narrado en plan de eh, por noche O sea, son mil noches, digamos, porque hay una parte del libro que yo tengo donde dice en la noche 496, algo así, pasa tal y tal cosa. No, ya. Si nos vamos, pues sí,
0: pues sí, ajá. siguiendo con, con lo de cráteres mitológicas, está difícil porque podemos irnos por mitologías, por región o por literatura. Porque este, cabal, tú mencionaste Harry Twitter, tiene como que muchos animales mitológicos, pero es que Harry en sí tiene, o al menos, no sé si viste el libro este de, de animales ajá. ajá. ¿Dónde ajá. No Ajá. es como que un libro normal Para leer una historia ni nada Sino que es literalmente una como guía con bestias Ah, pero te... es diferente Pero es diferente Animales Fantásticos
1: Porque la mayoría de los animales que aparecen en ese libro Son animales básicamente inventados Pero así como... Eh, en este libro que te digo Que obviamente está basado en otras eh, En otras literaturas Y en Y en historia, digamos Incluyen eh, Las sirenas que aparecen en Harry Potter Los unicornios aparecen en Harry Potter Los que aparecen en Harry Potter Al parecer las mandrágoras También son mitológicas Que aparecen en Harry Potter O sea, sí es algo de mitología Que sí aparece en Harry Potter Y eso es el mismo de las esfinges en la película no sale, pero en la Cámara sí, de los Secretos, en el libro, sale una esfinge. O sea, si sí hay cosas históricas, diga, o sea, es mitología, pero mitología real, digamos, no inventada como el libro de animales fantásticos, que, que se incluyen un montón. Sí, pero lo que yo era, Chaval, en, en el
0: libro este de animales fantásticos, se incluyen. Hay un montón, está el. el o sea que son, digamos que, grandes comidas, 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 porque son los mitológicos como el, el basilisco, no solo es de Harry, el centauro... La sí, primera, también es mitología. Hay, ajá, hay un montón, y, y, y creo que por eso me gusta, porque al menos no solo son todos inventados, sino que hay algunos que tú ya los has escuchado antes en otras cosas. Ajá, voy a
1: poner
3: el audio. Hola, hola. Eh, una pregunta ¿El Kraken entra como criatura mitológica
1: o no? Sí, también está incluido sí, el sí. Kraken Entre las criaturas mitológicas Tengo este libro que te decía Está escrito por Jorge Luis Borges Y Margarita Guerrero se llama El libro se llama El libro de los seres imaginarios En este libro Ahí especifica que es un libro que lo escribieron con propósito de ser progresivo, porque, eh, o sea, de primero lo escribieron ellos, creo yo, y después lo trajeron en otros idiomas, pero la idea es de que en cada traducción y cada edición le quieren ir agregando cosas, porque ellos van tomando en cuenta animales mitológicos o seres mitológicos de todas las culturas, que era lo que vos estabas hablando. Entonces, de hecho, en su prólogo... Eh, pide a algunas culturas, creo que es, perdón, a algunos países, creo que es Colombia y no sé qué otro país, creo que es Uruguay, que, que piden que, que si tienen alguna criatura mitológica que les escriban para poderla ir agregando a este libro.
0: ¿Ah, que también eso porque hay muchas culturas, como la nórdica, la china, la... De egipcia y um, hay no sé qué otra que la griega que todas sus mitologías ya tienen como que sus criaturas típicas ¿verdad? digamos es la que todo el mundo conoce pero de Colombia, Colombia. de aquí de Guatemala creo que hay también, ¿no?
1: porque, eh, sí, es que fíjate que yo también estaba viendo obviamente estuve buscando otras cosas eh, pero digamos que este libro fue lo que más bonito que encontré eh, pero hay, tal vez no así como directamente Guatemala, directamente esto pero así como la cultura maya la cultura xinca, las o, o sea esas como civilizaciones que estuvieron antes en esta parte del territorio también tienen
0: sus criaturas mitológicas Sí, porque recuerdo, recuerdo una bueno, que iba a decir que según yo es de México, pero digamos que es aztecaba de, de la cultura Ajá. azteca que era el Quetzalcóatl y solo ese recuerdo que era de por aquí cerca, que yo asumo, estoy segura de haber visto en algún lugar algo sobre aquí de Guate. Algo, en algún lugar, creo que en algún museo, sobre algo con un nombre similar, pero que se supone que era de aquí. Ay, pero no recuerdo. Creo que ese del Quetzal, Quetzalcóatl eh, tiene que ver más con México, creo. Creo que sí, es que si nos vamos por, por digamos, la cultura azteca estaba mayormente, mayormente agrupada ahí en, en México, porque aquí era la maya ¿va? se supone. Ajá. Ajá. Pero, pero um, ay, estoy segura de haber visto algo sobre Guate, pero ya no me acuerdo.
1: Sí, es que sería de, de, de como que buscar ya más directo por culturas, es que digamos que si te tiras por culturas sí es más difícil porque... O sea, no es más difícil porque obviamente eh, centrar en una cultura, pues puede ser más fácil buscarlo. Pero, o sea, si te pones cultura por cultura vas a encontrar cientos de animales mitológicos y nunca vas a terminar. Sí. Voy a poner el...
3: Eh, Quetzalcóatl es como el dios azteca y se puede decir que ese mismo dios para Guatemala era el que llamaban cuculcán.
0: sí me suena
1: es que también es cierto que era así como decía que um, creo que hay algunas criaturas que tienen diferentes nombres pero son básicamente la misma dependiendo de la cultura o hay otras que era lo que estábamos hablando hace un rato cuando estábamos viendo harry potter que, que tienen el mismo nombre, pero le ponen diferente aspecto dependiendo del lugar.
0: Ah, como lo del basilisco.
1: Ajá.
0: Fíjate ah, que busqué, busqué, criaturas mitológicas. Eh, de la cultura maya, bueno, de Guate y luego de la cultura maya y me empiezan a salir, pero leyendas. Es que, más o menos, de ahí
1: van saliendo las criaturas mitológicas. No te oigo si estuvieras hablando. No,
0: ahorita no estaba hablando, ahorita no. Ah, ah,
1: va. Ah. Si querés te voy, a, te voy a decir, te voy a decir los títulos que este libro que tengo tiene muchísimos. Pero tal vez nos centramos como que en los que los dos conozcamos y así voy buscando la historia y vamos como que comparando entre lo que ya habíamos oído o algo así. Va, va, va. Eh, Tengo este libro, repito el título, se llama el Libro de los seres imaginarios. Aquí entre el contenido del libro dice que están los pigmeos, el dragón, Abao Q, la... Anfisbena, animales de los espejos, animales esféricos, un animal soñado por Kafka hay varios hay varios animales así que dice un animal soñado por y hay varios escritores que tienen eh, esos, esos animales entonces no tienen un nombre específico y no es como que sea muy conocido pero obviamente si has leído al autor posiblemente lo has leído porque sí aparecen en sus libros no. eh, Dos animales metafísicos, un animal soñado por C.S. Lewis, el animal soñado por Poe, Abdu y Anet, el aplanador, Arpías, el asno de tres patas, el ave fénix, el centauro, ave rock, Bahamut, el cáncerbero, el basilisco, el elefante que predijo el nacimiento del Buda, el Catalepas. Sí, creo que ese del Buda tiene que ver, eh, creo que en la en la India las estatuas has visto que veneran mucho a los elefantes y ese tipo de animales. Pues más o menos mm -hmm. así va la historia. Ah. El de behem un una cruza, Cronos o Hércules, Karadu, los Elfos, el Boramex. El dragón otra vez, el dragón chino, creo que estos diferentes dragones son por diferentes culturas. El devorador de las sombras, el caballo del mar, la esfinge, el burak, fauna de los Estados Unidos, el fénix chino, dos silfos, el golem, el grifo, el cien cabezas, Janiel, Capciel, Ariel y Aniel. Las Banshee El Hipogrifo Jaoka Dios del Trueno La Hidra de Lerna Crocotas Y Leucrocotas el, ese me lo voy a saltar porque no sé pronunciarlo Esila Las valquirias, Las Nornas Chancha con cadena Ictisetauros Los Seres Térmicos, demonios del judaísmo, el hijo de Leviatán, el Nesnas, los ángeles de Swenderborg, Kutbaba. Eh, hay un la, montón que les suenan. Sí, y hay varias que salen en Harry Potter: las mandrágoras, mandrágoras el cami el minotauro, la madre de las tortugas, los monóculos, el mantícora, los gnomos, el mono de la tinta, remora, la quimera, Lilith, el peritio, el zorro chino, fauna china, el monstruo aqueronte, los nagas, la octuple serpiente, el mimecoleón. John Yunguar, Yunguarquí, algo así, el Odrakdek, uh -huh. la Pantera, el Pelícano, que esos son animales normales pero no leí la historia como para decirte si sí, tiene algo diferente, el gato de Cheshire y los gatos Kilkenny, el Simurk, la Salamandra, Sirenas, Talot, las ninfas, el Zaratán, el doble, el squonk, el unicornio, el kraken, los tigres de la nam, la peli, la peluda, la película, la peluda de la fed bernard, el unicornio chino, el uruborón, tocalón los demonios de Swenderworld, los Lamed Ufnik, los jin, el ciervo celestial. Los brownies,
0: un
1: reptil soñado por C.S. Lewis, un rey de fuego y su caballo. Ochingan o Hochingan, Ho no sé cómo se dice. Los antílopes de seis patas, los Eloy y los Morlocks, Baldar Baldanders, los Trolls, las hadas. Las lamias, los lémures, cuyata, los, los sátiros, el gato celestial, el pájaro que causa la lluvia, la liebre lunar.
0: Esos son todos los que hay aquí. Son bastantes y hay un montón conocidos y hay dos que de hecho... Son mencionadas en la Biblia, si no estoy mal, o al menos dos de las que escuché que sé perfectamente que sí salen en la Biblia, que es Behemoth y Leviathan. Y de hecho creo que Behemoth también hay un demonio que se llama así, pero no estoy segura. Me estoy basando en una canción de una banda de rock, así que no sé si mi información es correcta. <risa> pero, pero, pero este también, es... también es religioso. Ese, ese, me suena nomás por el ven este que también se llamaba sí, el así. El rapero. El rapero, ajá. Sí, sí pero Cancerbero,
1: creo que, creo que religiosamente no, no se llama así, pero Cancerbero es el guardián de las puertas del infierno, básicamente, pero... Volviendo a Harry Potter, si te das es... cuenta, Ajá. en Harry Potter está el perrito este, eh, es ¿cómo Buffy. se llama? Bluffy. ¿Cómo? Ah, el Buffy, que es el perro de tres cabezas. Según esta historia que está aquí, pues no tiene tres, tiene 50 o 40, algo así, pero dice que históricamente le redujeron el número de cabezas para que fuera más fácil narrar su historia o algo así.
0: Ah, Yo sabía que... En Harry eran tres, pero había visto en otro en otro lugar que eran cinco.
1: Pero.. Ajá, creo que dependiendo de la cultura también es como lo definen, pero se supone que originalmente tiene como 50 o algo así. Mm. Están mm. esas arpías. Yo no sé si te has dado cuenta que como insulto en algunas en algunas cosas usan la palabra arpía. Ajá. Entonces me causó mucha, me dio un poco de gracia y entonces estaba leyendo la descripción de ese porque ese sí la lo logré leer y mmm, dice que son, es que como te las explico de forma definida es como que si fueran una cruza entre vampiros y hadas porque son pálidos y dice que, dice que son pálidos porque están muertos de hambre. Pero o sea, es un hambre insaciable y que todo lo destrozan, entonces todo se cagan, literal. Y, pero, son, pero dice que son seres alados y, y todo el asunto y que la palabra arpía viene de, de robar o raptar, algo así. Y entonces cuando yo la leí yo dije, uy, eso es una buena descripción de las hadas, de las hadas irlandesas que habíamos eh, dicho la vez anterior. No te oigo.
0: Y ahora, ahora sí, ahora sí te oigo. Ya, pues sí. Pues sí. Que sí, que, que de Arpía yo sabía, bueno, yo, según yo eran, para empezar creo que hay un ave que así se llama también, pero según yo eran como que mujeres con cuerpo de aluminio. Sí, parecías balasadas, pero mmm, más que nada, apariencia de como pollo normal, ave. Ah. Y que sacaban los ojos o algo así, pero es que eso no estoy llorando, donde dónde lo leí, pero recordaba que sí, eran malas. Yo arpía solo tenía el concepto de mujer roba hombres. <risa> no. No bien, venía de... Creo que hay un tipo de ave parecida a águila que también se llama arpía. Y oye, por eso... Una vez lo vi y fue de que arpía, y yo, yo sé un arpía era como que una forma de decirle a ese tipo de mujer Y lo busqué y fue cuando me di cuenta que había también una criatura mitológica que se llamaba Pero... Igual, sigue siendo un ave con cara de mujer o algo así
1: Pues... Pues no sé, aquí están descritas así como te digo, o sea, son como... Una especie de hadas... Mala
0: onda mira lo, lo busqué ahorita Ajá. y dice que son eh, unos genios maléficos con cuerpo de ave de rapiña, horrendo rostro de mujer, orejas de oso, aparentemente,
1: y garras afiladas
0: que llevan tempestades, pestes e importunio. Tienen
1: orejitas eh. de ojo. ¡Qué raro! Te voy a leer lo que dice aquí. Dice, para la Teogonia de Hesiodo, Ecio, las arpías son divinidades aladas y de larga y suelta cabellera, más veloces que los pájaros y los vientos. Para el tercer libro de la Eneida, aves con cara de doncella. ¿De doncella? ¿Doncella? Es lindo, ¿no? Garras encorvadas... Y vientre inmundo, pálidas de hambre que no pueden saciar Bajan de las montañas y mancillan las mesas de los festines Son invulnerables y fétidas Todo lo devoran, chillando y todo lo transforman en excrementos eh, Esa es la definición que hay aquí
0: para eso dijiste que literalmente la cagas sí. <risa> sí es que es que pues sí, ah. sí. Mira, okay, dice... no ent...
1: ajá no que pareciera que vienen del infierno o
0: algo así o sea que sí son malos pero es que no tiene bueno cada quien y su mitología sí. dijo porque la información que yo encontré se supone que son feas, no son bonitas Ajá Y, y lo único que hacen Es como llevar De, de este, sí. Porque no, mira no vas Que dice
1: Sí, vamos a ver Porque aquí, uh -huh. aquí están como clasificadas en, en tres y dice Las arpías son furias en los infiernos Arpías en la tierra Y demonios en el cielo Dice también las confunden con las parcas parcas
0: no sé qué es una parca
1: yo tampoco, creo que lo vimos y era, no era una clasificación de ah no manches es la muerte oh, oh. Sí, ¿no es una clasificación de las sirenas que la vez pasada habíamos visto un montón de clasificaciones y a eso me sonaba pero ahorita puse parca y dice la muerte. Ah, uh, no, si no, me suena. Pues yo cuando la leí la primera vez, eso supuse eso no sé que era. Hay uno de estos que a mí me gustó mucho y que te voy a decir cuál es. Es ese que se llama... Animales... no. Se llama... Sí, animales esféricos. Esa está aquí escrita, es como una historia. Pero lo que me gusta de eso es de que ahí hablan de que la Tierra y cualquier otro astro y planeta que existe en el universo son eh, animales. Eh, hablan de las esferas porque es como que la, una, la única figura eh, que en su estructura es perfecta porque es, o sea, es como que no tiene fin eh, redonda, perfecta y entonces a ellos hacen la similitud de que la tierra es un ser vivo y entonces me gustó mucho esa explicación porque realmente si lo ves como un todo, sí sería un ser vivo porque todo lo que tiene está vivo, todo lo que tiene dentro está vivo y si te das cuenta lo que conforma a la tierra dejando los animales y las personas y todo eso, las plantas y, y todo lo que la conforma realmente está vivo, entonces me gustó mucho ese concepto porque habla de planetas como como una especie de animal esférico y, uh -huh. y que siente y te piensa y que tiene todo un mecanismo y de hecho cita en, en esos párrafos a que al parecer hay varios, hay varios filósofos que en el, en el transcurso del tiempo fueron describiendo al planeta por sus elementos, o sea, de primero salió la idea de que el planeta era un animal y, y después fue, fueron otros autores la así en plan de su esqueleto, su carne, su sistema, o sea, no fue una idea concebida por una sola persona y que dijo a mí se me hace que esto es un animal, sino que fueron muchas personas durante muchos siglos que fueron describiendo el planeta como como un todo y una bestia gigante que habita en la nada básicamente ajá y que dice ah. que su movimiento, su, movimiento, su rotación eh, que, que es igual lo que explica al momento de, de definir por qué es una esfera eh, dice que vive en el infinito por eso mismo porque es una esfera y tiene movimientos infinitos porque no no logra tener un final por el hecho que no tiene el, el, la esfera o el círculo es una figura geométrica que no tiene límite si lo ves de alguna manera porque es literal redondo entonces no, dice no que es un movimiento ajá entonces dice que es un movimiento infinito y que y que se me olvidó que te iba a decir, se me, se me fue en, en, entre todo lo que te, te quería decir. Ah, de que el movimiento el, que hace la Tierra al final, así como la rotación que hace por cambiar un día y por cuando se, se hace un año, son movimientos voluntarios
0: de, de la Tierra. Uh -huh. Ah, está bonito. Eso no, no, sí no lo había escuchado para nada, para nada.
1: pues a mí también me gustó bastante, también están estos animales del espejo. Volviendo a otro tipo de libros, en este libro de esta saga de la Biblia de los Caídos eh, existen diferentes facciones, Vaya, lo voy a explicar en algún uh -huh. momento. Y entonces uh -huh. están los vampiros, ahí, eh, como la Biblia de los Caídos se desarrolla en un tiempo digamos que de guerra y de crisis, más o menos, entonces hay facciones que están tratando de hacer alianzas y están los vampiros y los magos. La idea es de que eh, en algún momento el líder de los magos se va a juntar con el líder de los vampiros y llega a un lugar, una habitación donde en el centro solo hay un espejo. Y entonces la forma de transportarse, digamos, del, del hábitat, de los vampiros, o sea, de la tierra normal hacia la vida de los vampiros es a través del espejo. Y entonces esto de animales del espejo hace una explicación bastante parecida porque dice que antes, hace muchísimo tiempo, no había un límite entre nuestro plano y lo que hay detrás de los espejos. Pero resulta que todas esas especies que viven adentro del espejo invadieron la tierra queriendo armar una revolución y todo el asunto, pero no eran lo suficientemente fuertes y entonces la gente que vivía en nuestro plano los como que los venció, los desterró y entonces pusieron un límite en los espejos y que en algún punto lo primero que empiezan a despertarse son estos animales y que lo que vas a notar en el espejo básicamente son como luces o algo así y después van a empezar a, a despertar esas criaturas que son similares a nosotros y van a dejar de obedecernos, dice, que es e, e, imitarnos, que es como que básicamente lo que vos estás viendo en el espejo no es a vos, sino que es a un ser del espejo imitándote, imitando tus movimientos y todo el asunto, y que en algún momento van a poder
0: traspasar esa barrera. Ojalá, ah, ese, ese tampoco lo he escuchado, qué raro, mm, no sé, siendo que, que ese sí no no entra tanto como criatura mitológica, pero me gusta mucho el concepto que tiene de que algún día van a como pasar la barrera y que te imitan, aunque no verían por qué te imitarían. No sé, tal vez es una forma de,
1: de, de presentarse ante vos, porque... Creo que es igual en una parte de la filosofía, perdón, donde hablan de que vos podés ver todo lo que hay a tu alrededor, o sea, cómo es todo, pero no te puedes ver a vos mismo, lo que miras es tu reflejo. Eso quiere decir de que lo que estás viendo es una idea preconcebida de lo que sos. Y entonces puede ser que no te estés viendo a vos, estés viendo a otra persona eh, simulando ser vos, o sea, si lo ves de forma filosófica y trastornada es como que al final nunca tenés un concepto de quién sos, sino de un ser que vive adentro del espejo mm. O sea que ahorita
0: estoy viendo un desconocido
1: <risa> Básicamente, porque imagínate, si no te puedes ver a vos mismo podés ver tus manos, tu cuerpo, que vos decís, bueno sí se parece pero tu rostro no lo conoces en persona, lo conoces por el reflejo y capaz que no sos vos.
0: Pero ¿y las fotos cómo le explicarías? Sí, obviamente obviamente es el el... que lo
1: mismo que después. Podría ser, obviamente no, no, no puedo asegurar que eso sea real porque son criaturas mitológicas, pero a lo que voy es de que... De que no es dándole la razón, sino que si lo querés creer, o sea. Tiene sentido. Ajá, puedes afirmarlo de esa manera. Mm, eso está, eso también está bien interesante. Ay, bueno, ¿qué otro quieres que te busque aquí? <risa>
0: Pues no sé, sea, yo me quedé con la duda de, de cómo describen ahí a a a, a Behemoth, o quién es el hijo de Leviatán, porque o sea conocías Leviatán que se supone que es algo así como una serpiente marina o o similar a un tipo de serpiente de dragón marino, pero ah. tú dijiste el hijo, el hijo de Leviatán ahí, no, no sé quién. Ahorita está. vamos a ver si aquí está. Lo voy a buscar, supongo que aquí tendría que estar. Mm.
1: Aquí está, el hijo de Leviatán. Te voy a leer lo que está aquí porque es bien cortito. Dice, en aquel tiempo había en un bosque sobre el Rodan, Rodano, entre Arles y Aviñón, un dragón, mitad bestia y mitad pez. Mayor que un buey y más largo que un caballo. Y tenía los dientes agudos como la espada y cuernos a ambos lados. Y se ocultaba en el agua y mataba a los forasteros y ahogaba las naves. Y había venido por el mar de Galacia y había sido engendrado por Leviatán. Leviatán, perdón. Realísima serpiente de agua y por una bestia que se llama Onagro, que engendró la región de Galaxia.
0: Mm, o sea, es casi que lo mismo. Es Onagro. como
1: leviatán solo que no es una serpiente, sino que es un pez dragón. un pez. Mm, ya. Yeah.
0: Sí. Un pececito. Bueno, sería un pezote porque se supone que es más grande que un, que un pero caballo, pero. Es algo grandecillo. Pero ese
1: tampoco lo conozco. Las unas más. Había uno que yo quería leer. Ahora déjame que vuelva al, al índice. Para saber cuál era que se me olvidó. Vamos a ver. Voy a leer los unicornios. Están reforzando sí. un poquito,
0: pero no sé
1: si soy yo o sos tú. Creo que somos las dos, porque a vos también, como que se te baja el volumen de a ratos. Mm, bueno. bueno, se me olvidó cuál quería leer. A mí se me hace una parte muy peculiar. Tal vez si sí vaya a buscar este: ese de Aniel, cast Ariel y Aniel. Es el primero sería Janiel. Eh. Porque Daniel, Daniel Castil, esos también son bíblicos. Asriel y Aniel. Sabes qué? a mí qué se me hace es que en esta este anime de los siete pecados capitales están son ángeles, son creo que son arcángeles o algo así. Y tienen nombres parecidos, lo único que creo que no son. Ah, no, sí, son cuatro, no manches, los voy a buscar, espérate. Daniel, Casiel. Eh, se me olvidó. <risa> Gabriel Azquierda, algo Ahorita los vamos a buscar.
0: No, tía. qué
1: Janiel. Janiel me sale que es un arcángel,
0: Caciel también.
1: Es que es que creo que son arcángeles. Solo tengo que encontrar no te... dónde están. Buscan ahí los cuatro arcángeles. Solo los estoy buscando porque creo que me fui muy abajo del libro. Oigo no te volviste ahí ahora sí, ahora sí yo te oigo.
0: Ajá, no los encuentro. Yo, yo busqué, yo busqué. A ver si estás hablando de Nanatsu, yo busqué ahorita los cuatro arcángeles de bueno, de, de los siete pecados capitales ¿eh? en español. Ajá. Y me sale Sariel, Ludociel, Mael y ahorita te digo el otro Ah, no, no tienen nombres iguales, pero se parecen Y Tarmiel Sí, se parecen, pero parecen. también terminan en Iel, pero no, no, no. Sí, yo, yo, no sé, yo no sé si la terminación tendrá algo que ver, que ver con, con el hecho de que sean algo así como ángeles Porque en, en evangelio también eh, los monstruos Bueno, los, los ángeles Les dicen ángeles, pero son monstruitos, digamos eh, También la mayoría Terminan en eel, porque está Sachiel, está Ramiel, está Espérate, no me sé Son como a ver Son como unos ocho ángeles Realmente no, no sé, no estoy No recuerdo cuántos eran Ángeles Ya, porque es que fíjate que
1: Yo no sé porque en este de la Biblia los caídos también están el cónclave, se llaman ellos, pero ellos no son cuatro, si no me equivoco, ellos son seis. ¿Qué? No me sé el nombre de todos, solo sé que hay un Samuel, que termina en él, pero no en y él, y está Micael, uh -huh. que es, él sí termina sí, en, él. en él. Pero los otros, los otros cuatro, creo que sus nombres no tienen mucho que, que ver con ese tipo de terminación y creo que ahí están puestos supongo que si sí son los arcángeles porque son como que el alto mando de, de los ángeles en esa saga pero vamos a leer lo que dice aquí porque ya los encontré se no, llama no. Janiel, Capsiel, Azriel y Aniel mm. oh, yeah. Dice en Babilonia Ezequiel vio en una visión cuatro animales o ángeles y este cada uno izquierda. tenía cuatro rostros y cuatro alas y la figura de sus rostros era rostro de hombre y rostro de león a la, par en, a la parte derecha y rostro de buey a la parte izquierda y los cuatro tenían asimismo sí rostro de águila. Caminaban donde los llevaba el espíritu, cada uno en derecho de su rostro, o de sus cuatro rostros, tal vez crecien, creciendo mágicamente hacia los cuatro rumbos. Cuatro ruedas tan altas que eran horribles, seguían a los ángeles y estaban llenos de ojos alrededor. Dice, memorias de Ezequiel inspiraron los animales de la revelación de San Juan en cuyo capítulo 4 se lee Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y en medio del trono a, y alrededor del trono cuatro animales llenos de ojos delante y detrás y el primer animal era semejante a un león y el segundo animal semejante a un becerro y el tercer animal tenía la cara como hombre y el cuarto animal semejante al águila que vuela y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis por sí seis alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo día ni noche diciendo santa santo santa santo es
0: el Señor Dios Todopoderoso que era y que es y que ha venido o sea no eran realmente no, no son bestias sino que eran ángeles son ángeles ajá sí yo no sé si lo has visto
1: o oh, no la verdad pero en... siempre volviendo a los pecados a esto de los siete pecados capitales hay uno de esos de esos arcángeles que sí tiene tres cabezas o sea tiene tres, tres caras siempre de humanos pero pero tiene tres tres caras y tienen dos juegos de
0: alas digamos eh, cada uno no no he visto ese ese no lo he visto pero no sabía que trataba para empezar con ángeles.
1: Pues no sé, aquí dice que en el Zohar o el libro del esplendor, así, los, esos cuatro animales se llaman Janiel, Capsiel, Ariel, Laniel, y que miran al oriente, norte, sur y
0: occidente. Mm. Oye, pues tenemos un audio, pongámoslo. Va. ¿Qué
1: pasa mi arma? Buenas
0: noches Aquí desde España, escuchándote cada noche <risa> Ay. Ay, yo creí que tenían un comentario sobre el tema
1: <risa> sobre, sobre estos arcángeles misteriosos Pero fíjate que tienen... Ay, es, que, es que no sé, no estoy muy segura si en este de la Biblia los caídos mencionarán los nombres Porque sí si tengo claro que está Micael y Samuel, pero no recuerdo los otros, pero ahí en, en esas mismas sagas está la guerra de los cielos, donde igual existe existen los, los arcángeles que son como la línea siguiente de Dios, pero creo que, que son, también ahí son más de cuatro. Y de hecho, de hecho creo que sí son seis, y entre esos seis de la forma que se, que se origina la guerra, la primera guerra, porque ahí aparentemente son dos, es porque uno de los seis es un traidor. Y después, entre la segunda guerra, como que van cambiando de, de arcángeles, digamos, porque eh, varios de la línea, creo que por lo menos la mitad, eh, se vuelven caídos porque están apoyando al, al traidor y los otros tres que se mantienen como que en su papel pero en la segunda guerra eh, hay bajas y todo el asunto y entonces existen un par de gemelos que, que no me recuerdo cómo se llaman pero tienen un solo nombre para los dos porque son la misma persona o sea ellos se definen como una sola alma dividida en dos cuerpos y de hecho uno es como el ojo izquierdo y el otro es como el ojo derecho porque miran las mismas cosas, o sea, no es como que sean seres separados y al final creo que cuando pasa a, a todo esto de la Biblia de los caídos, un gemelo que es Micael se queda en el, en el cielo, por decirlo así, que se vuelve uno de los arcángeles y, y el otro gemelo se vuelve uno de los caídos.
0: Pero no me recuerdo de los nombres. Yo, yo creo que habría que buscarlo. ¿No hemos hecho ese podcast, va, de ángeles y demonios? No, sí habría que hacerlo. <risas> sí, sí, porque ahorita me entró mucha duda. Todos, o al menos, va, los que tú acabas de mencionar ahorita, de que están en este libro de las criaturas, los de la Biblia de los caídos y y... Bueno, al menos un montón terminan en y el, y me da mucha curiosidad porque los de evangelio o evangelio como, como quieran decirle todos terminan en. Bueno, no no todos, un par no terminan en, y el está, el Chiel, está son, al final eran como 17 creo, San Ramiel, Gabriel, Israel, Matariel Leliel, Bardiel Ceruel, Arruel Armisael, que este creo que hay uno De verdad que se llama así o algo así Porque me suena demasiado Ajá uh -huh. Lo único que no tiene él En el final, creo que es este que se llama Ireul, Cereul Y uno que se llama Sandalfón uh -huh. Además de Adán y Lilith que se supone que también son ángeles Pero bueno, al menos en este en este sí. ¿Qué? ¿Qué? manga, en este anime, en la parte, ¿va?, pero uh -huh. también son ángeles, pero no, no tienen otro nombre. Uh... Sí, yo me da mucha curiosidad. Y, y creo que, o menos los ángeles, tal vez no deberían ser como criatura mitológica. Pero es que, mira, decime vos,
1: <ríe> si no... Si no es un tema bíblico, que hasta este momento no es como quitarle eh, veracidad a lo que dice ahí, sino que me refiero que es algo sí, si no demasiado... No, fuerte, pero no, pero deja eso, o sea, hablando de religión y, y Biblia y lo que sea, o sea... Eh es un libro muy viejo de hecho son muchos libros muy viejos escritos por diferentes personas en diferentes regiones en, en lenguas que están relativamente muertas traducidos en muchos idiomas que vienen de generaciones en generaciones haciendo muchas ediciones y entonces al final se vuelven parte de mitos y leyendas que Tal vez en algún punto la gente, por decirlo de alguna manera, le ha dado cierta veracidad a lo que pasa ahí porque se supone que habla de Dios y de su Hijo y la trayectoria en la Tierra, pero al final son cosas que no sabes hasta este punto si pasaron o no y no sabes hasta qué punto lo que se dijo se tergiversó en el proceso como, como hay una parte ahí que hablan de los Minotauros que... Eh, para los indios, dicen ellos, eh, lo, los indios creían que, que los, los europeos que vinieron aquí eran minotauros porque ellos estaban montados en un caballo, o sea, eran para ellos eran mitad caballo, mitad humano, así lo vieron y se asombraron cuando dice que los mataron y se dividió en dos, digamos, ¿va? Entonces puede ser que en algún punto hayan pasado cosas parecidas, no solo con lo que dice la biblia, obviamente, sino que con, con estas no. criaturas mitológicas que surgió una historia de eso.
0: Yo no me sabía eso del minotauro.
1: Es que yo lo leí, eso era lo que estaba leyendo en la tarde.
0: No, 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 no. Bueno, no, ¿del minotauro o del centauro? ¿Del centauro? ¿Cuál era el caballo? ¿El centauro? <risa> el centauro, ajá. ¿Tienes si no sentido porque la cabra? Con, no, con, con el toro Ah, perdón ¿Sí,
1: sí? <risa> ¿Por
0: porque, porque imagínate, si ¿sí? nunca has visto en tu vida a alguien montar un caballo y miras luego... No sé, a una persona montada en un caballo y el caballo le, le ves casi a dónde va y todo eso Y podrías creer Y así viene, Ajá. aunque... Que se supone mmm... que en parte de la
1: historia así pasó y que era lo que yo te decía, o sea... Eh, posiblemente, obviamente no voy a decir es un ángel Porque no se me ocurre que una persona haya dominado el viento o algo así Y, y entonces le haya aparecido volando a alguien por ahí ¿quién quita Pero, o sea, que algo parecido haya pasado Y entonces cuando lo escribieron Fue así en plan de, uy, si sí, era un hombre con alas Y resulta que, que no, o sea, era un hombre montado en un pájaro quiero decir, O sea, no sé si me explico Uh -huh. Voy a poner el
3: y... En sí no es tanto la terminación uh -huh. y él. Más que todo solo es la terminación él. Que más que todo esto hace referencia a Dios. Por eso todos estos ángeles o su mayoría tienen la terminación él. Porque son, no sé, no, no muy recuerdo es que porque son creación de Dios o porque tienen que tener relación directa a Dios no sé por cuál de las dos es pero sí, la terminación él es eh, más que todo referencia a Dios
0: oh. tiene sentido, de hecho sí algo nuevo aprendimos hoy cabal
1: <risa> bueno. las discusiones pero si sí. era el centauro el que hablaba del caballo que yo bien sí, sí, sí. ¿Cómo, se, ¿cómo se llama el que entonces el que es como mitad cabra
0: y mitad humano? ese es el ay espérate se me vino a me la mente el de Narnia pero no ese ajá era nombre, pero ¿cómo no era. se llama?
1: Ajá. Mi, mi notauro dijiste que no era más ¿eh? Ajá ¿Un sátiro? No No, es que también tenía que ver con Auro
0: Ah, no, espérame no, no lo encuentro <risa> 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 Mitad cabra, mitad oh, Era el lo nombre? que decía Auro y cabra Sátiro, ¿Y sátiro, ¿Sátiro? Ay,
1: pero es que, es que para mí no se llama así, ¿sabes? A ver. Mira, A ver.
0: me sale el nombre cabra, el nombre
1: cabra, Sati. ¿Qué es? Ah, no, Minotauro sí dice monstruo mitológico de, mi, de la mitología mi cuerpo de hombre cabeza de toro. Pero es que se llamaba... <ríe> Casi loco, <¿sabes? ríe> eh... Creo que no es. no es cabra, es como. Ay, no sé, un cabrito o algo así. Mitad hombre, mitad cabra. Si sí, dices sátiro. Es que es que te prometo que en... No es un fauno.
0: No. ¡No te oigo! Que sí, creo que sí era fauno, que sí era fauno, pero es sí, que mira sí, si sí, aquí buscas, está un fauno. Si tú buscas, eh, eh, hombre, mitad hombre, mitad cabra, te salen imágenes de lo que es un fauno, sí, sí es un pero con un nombre de sátiro, ajá. Pero yo creo que ha de ser por la mitología, porque busqué un fauno
1: y aquí dice mitología romana. ay ah, y el otro es griega. Ajá. No especifica, no especifica bien qué es, pero... Pero bueno, es mitología romana el fauno. Voy a poner el audio. un fauno. Fauno le dicen a ese a ese a esa criatura que sale en Narnia.
0: Fauno. Sí, el griego pan. Pero, pero, ajá, es que...
1: Y entonces... Mira, dice aquí, dice aquí, el fauno era el dios de los campos y los bosques, protector de los rebaños a los que hacía más fecundos y los defendía de los ataques de, los ali de las alimañas. Mm.
0: Sí, no, no es que que me, que me, me metí a ver lo que era un sátiro, pero no me no me. Ah. Mira, aquí Mira, dice, dice: El
1: término fauno, faunos en plural, se refiere a criaturas de los bosques con cuernos y pezuñas de cabras equivalentes a los sátiros griegos. Ah. ¿Conclusión es lo mismo? Sí.
0: <risa> sí son son. Son similares porque yo busqué el sátiro y, y me dice que en la mitología griega acompañaban a Pan y a Donicio pagando por los bosques y montañas. ¿vale? Después bajaste un montón en la información que literalmente me fue Wikipedia porque era lo primero que encontré. Y no te sale nada de... ¿Cómo de, de más apariencia hasta el final en donde dice que se les, es difícil de Distinguir entre sátiros, silenos, faunos y panes. No sé por qué el pan aquí va, pero... <ríe> sí. Ahora hay uno que se llama panes. Que su pan. representación más común... <ríe> Ajá. Que su representación más común es de una criatura desnuda, grotesca, medio humana, pero con patas y orejas, de macho cabrío o de caballo.
1: Mm, el pan. ¿Qué puches? ¿Por qué le ponen pan? Mira, pan, pan. No te oigo, ya no te oíste. Solo si yo pan, pan.
0: <risa> el pan. El pan. El pan. Nada no, que comemos, Oro. El momito de es el dios de los pastores y rebaños. Ah, ya. Yeah.
1: Ajá. Mira, estaba leyendo algo del golem Bueno, no lo estaba leyendo porque se me distraje con el pan, pan. Pero solo leí que tiene algo que ver con Dios aquí
0: Si estás hablando no te dice No, 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 no ah. Me perdí un momento en la conversación, no te escuché el, lo último
1: Que. Por eso me eh... quedé
0: esperando que terminaras
1: Ah, Que estaba viendo, estaba bajando aquí para ver qué otra cosa se me hacía curiosa en lo que terminábamos de hablar del pan. Y, y, y no lo leí porque no lo leí, pero entre el párrafo, mi vista encontró que los golems tienen algo que ver con Dios. Golem. Ajá, golem. Creo que hay un jueguito, no sé qué juego es, pero usan golem Golden. Yo lo escuchaba en algún juego, pero vamos a leer qué dice Y si de nada casual podemos admitir en un libro dictado por un inteligen, una inteligencia divina Ni siquiera el número de las palabras o el orden de los signos Así lo entendieron los cabalistas y se dedicaron a contar Combinar y permutar las letras de la Sagrada Escritura urgidos por el ansia de penetrar los arcanos de Dios, Dante en el siglo 18, perdón, en el siglo XIII declaró que todo pasaje de la Biblia tenía cuatro sentidos, el literal, el alegórico, el moral y el anago anagógico. Es coto erigena más consecuente con la noción de la divinidad, ya había dicho que los sentidos de las escrituras son infinitos como los colores de la cola del pavo real los cabalistas hu hubieran aprobado este dictamen, uno de los secretos que buscaron en el texto divino fue la creación de seres orgánicos de los demonios se dijo que podían formar criaturas grandes y macizas eh, con el como el camello, pero no finas y delicadas, y el rabino Eliezer les negó la facultad de producir algo de tamaño inferior a un grano de cebado. Golem se llama al hombre creado por combinaciones de letras, la palabra significa literal un material amor, una materia amorfa o sin. Te me fuiste? Clash of Clans y creo que también aparecen en, en. Ay, ¿cómo se llama este juego? En Minecraft. Creo que lo he visto en esta serie de Tortilla Land.
0: Los he visto que, que los pueden crear. Te, te me fuiste como, no sé, los últimos tres segundos de lo que hablaste.
1: Ah, yo no te oía voz, pero lo que estaba diciendo era que los Golem en el juego que yo decía. Es que salen en Clash of Clans uh -huh. y también salen en eh,
0: Minecraft. Ah, ya. Yeah. Sí, yo, yo busqué en lo que te escuchaba también y, y busqué, bueno, encontré que son como seres de piedra. Como a mí se me hizo, ¿sabes se me hizo? Ajá, este que sí. salen en los cuatro fantásticos, que se me olvidó cómo se llama. Ah, llamó? la roca. No, Ajá. Es la roca. No, se llama ¿Qué? la roca La mole, la mole La mo roca <risa>
1: La roca También sabes dónde hacen uno En
0: Frozen Hacen uno de nieve ah, Sí, el que protegía el castillo
2: uh
0: -huh. ah. Bueno, ya descubrimos que son ¿Qué es los y, eso también oh. es una... y a veces hay, hay un montón de criaturas mitológicas que realmente yo ni idea. Pero o sea, veces... si te das
1: cuenta, sí, 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 aparecen, aparecen ajá en nuestra vida cotidiana en jueguitos o cosas así, pero uno ni en, ni en cuenta. Ni en que... cuenta que, que eran ajá. criaturas mitológicas. Ahora vamos con los grifos que yo no entiendo. Bueno, obviamente aquí nos van a decir tal la de diferencia, ¿no? pero están los grifos y los hipogrifos. Ajá. Yo sé, yo sé que es un hipogrifo, bueno, según Harry Potter, es mitad caballo, o sea, es un caballo con cabeza de águila o algo así, ¿no?
0: Ahorita te digo, el hipogrifo es nativo de Europa. Y es una, sí, es una como águila gigante con mitad de cuerpo de caballo.
1: Bueno, ahora vamos a ver qué dice que es un grifo Dice monstruos alados Dice lo de los grifos Herodoto Al referir su guerra Continua
0: Como me cae mal cuando me ponen historia antes Y no me dicen que eso Mira, según Harry Potter También hay grifos Bueno, Griffin dice aquí Pero pero está en inglés, así que asumo yo que Griffin Se traduce grifo y es básicamente Lo mismo que iba a ser aquí, creo yo que son estos es originario de Grecia y es como una águila gigante con el cuerpo y las eh, patas delanteras creo de león Ah, ya sé, sí los he visto Ajá, estos salen, mira, en Harry Potter salen los hipogrifos uh -huh. pero los grifos salen en Narnia también porque en Nardia también tenían unos alados Que yo decía que eran los mismos Pero no, los, los de Nardia Porque son sí que de, la pita de león. Ajá. Ajá.
1: Porque mira aquí dice Pilinio dice No sé quién ese bendito Pilinio Cómo lo mencionan aquí Que habla de las largas orejas Y del pico curvo de esto Dice pájaros fabulosos Quizá la descripción más detallada Es la del problemático Sir John McDevill en el capítulo 85 de sus famosos viajes dice, de esta tierra Tur Turquía, los hombres irán a la tierra de Bactria, donde hay hombres malvados y astutos. Y en esta tierra hay árboles que dan lana como si fueran ovejas, de la que hacen tela. En esta tierra hay, hip dice, hipotáneos, que son hipopótamos, y que... A veces moran en la tierra, a veces en el agua y son mitad hombre y mitad caballo. Y solo se alimentan de hombres cuando los consiguen. En esta tierra hay muchos grifos, más que en otros lugares. Y algunos dicen que tienen el cuerpo delantero de águila y el trasero de león. Y tal es la verdad porque así están hechos. Porque, pero el grifo tiene el cuerpo mayor que 8 leones y es más robusto que 100 águilas porque sin duda llevará volando a su nido un caballo con el jinete y, todo, y dos bueyes unidos cuando salen a arar porque tiene grandes uñas en los pies del grandor de cuerpos de bueyes y con estas hacen copas para beber y con las costillas arces para tirar. Voy a poner el audio Bye
4: Tengo una duda existencial eh, ¿Qué saldría entre el cruce De un hipogrifo Y un centauro? Un
1: hipogrifo Y un centauro Uy, qué buena pregunta ¿Sabes cómo me lo imagino? Porque el hipogrifo Y el centauro Ambos tienen
0: Torso cuerpo de caballo.
1: De caballo. Ajá. Entonces podría ser cabeza de humano, cuerpo de caballo, alas de ave. Y las garritas, porque las patitas creo que del hipogrifo son también como que si fueran de pájaro, ¿eh? ajá.
0: Las delanteras, entonces, nada más porque las traseras sí son de caballo, si no sí estoy de mal. Caballo. Bueno, entonces sería como
1: cuerpo de hipogrifo con cabeza de humano.
0: Solución. Sí. Sí, yo había pensado en un centauro, literal, lo que es un centauro, pero en vez de cabeza de humano, cabeza de pájaro con alas. Yo así, así, nomás me dijeron cruza y eso fue lo que a mí se me vino. O sea, encontrás un torso, digamos un abdomen humano, pero con una cabeza de ave y alas. Y obviamente Ay, con brazos
1: de, de persona y,
0: y abdomen así.
1: De... Ajá. Ajá.
2: Podría o sea, ser que, otra opción. Sería...
1: Es que, ¿sabes qué podría pasar si lo vemos con biología? Aunque aquí no tiene nada que ver, pero... <risa> eh, eh, por, por ser ambos animales con, con torso de caballo, podía ser 50 -50. podría ser 50-50. Podría ser que saliera siempre un hipogrifo, o podría ser que saliera un centauro, o podría ser que saliera un hipogrifo sin alas y con cuerpo de... o sea, con... Con, con abdomen y eso de hombre Y podría ser que saliera eh, Un centauro con alas O algo así sí,
0: O sea, es como te, que Y nos ah, a los porcentajes Esto de la genética Y el mendelismo ajá, también ajá, Y, ajá, ajá, y tenés todas tus posibilidades De sacar el porcentaje Del mamá, del mamá hipógrafo, y, y el otro niño que saque Como el papá con el abdomen del centauro Exactamente, pero si lo
1: ves así, como ambos básicamente tuvieran ADN de caballo, supongo, podría salir un caballo normal. ¿Sí? Básicamente la mitad, la mitad de, cada, de cada uno de ellos es un caballo, entonces 50-50 que hace un caballo completo.
0: Lo que no sabías, te imaginabas que al final, en, en, en la época antigua, antes de los dinosaurios y así, existían estas aves o estas criaturas y resultaba cabal que nacían los caballos y así fue como surgían los caballos. O sea, nada no, no es que, no es que
1: un humano enfermo se agarró de un caballo o algo así, sino que esas dos especies raras se unieron y formaron una especie tan normal como un caballo.
0: Sí, porque, ¿Quién porque quita por... la posibilidad. Sí, te imaginas que, que al final y sí existían y se extinguieron junto con no sé, unas los especies sonidos. por ahí o evolución y ya ya no ya no surgieron estos con cuerpo de humano o de águila y ya solo se quedó el caballo ahí como, como el último de el último de, de la familia. Bueno, voy a poner los audios
3: pues si se llegaran a cruzar, yo creo que lo más seguro es que se maten entre ellos, ¿verdad? No creo que haga a pensar en un... en un sin respeto, bueno... sí.
0: No creo, no creo, porque las dos especies son bastante similares, así que creo que sí podrían vivir en armonía. Sí, um, puede, puede ser,
1: pero es, es, es que tenés que, que verlo por otra parte. Si lo vemos en tema, como que si fuéramos más Harry Potter, que es como la referencia más cercana que tenemos, el hipogrifo es completamente un animal, pero el centauro tiene, eh, ¿cómo es que le dicen conciencia. al humano? Uh -huh. Tiene, ajá, tiene conciencia, entonces piensa como una persona, entonces básicamente es una persona con cuerpo de animal, en cambio el, el, el hipogrifo es un animal completo, entonces posiblemente uno domine al otro, o tal vez se
0: podría categorizar una clase de zoofilia ahí, no sé. Uh -huh. A eso iba, a eso iba, si el centauro es como un humano, porque es un ser pensante con conciencia, creo que tiene toda la capacidad de decir, los hipogrifos están chidos, tengamos no sé, un campito aquí con hipogrifos, y que algunos si bien asquerosamente se les cruza la idea de cruzar especies. ¿Podría ser? ¿Quién quita? Voy a poner el otro audio.
4: ¿De cuál de todas las bestias míticas de Harry Potter, sí. Suponganse que a ustedes les está persiguiendo y eh, creen que puedan eh, salvarse, ¿no? Y ojo, no vale elegir eh, elfo. no
0: entendí? a ver, lo voy a repetir.
4: De cuál de todas las bestias míticas de Harry Potter, si sí, supónganse que a ustedes les está persiguiendo y eh, creen que puedan eh, salvarse. Y ojo, no vale elegir el elfo.
0: Y ahí el día, o sea Si te estuviera persiguiendo alguna criatura, ¿cuál uh -huh. creerías que te salvarías? O sea, que no tendrías chance de morir. Es uh -huh. uh -huh. difícil. Porque entre todas las criaturas que salen en Harry, o al menos todas las criaturas que te ponen, si nos vamos a Harry en el, este libro de animales fantásticos, hay muchas criaturas muy peligrosas y hay muchas otras que son muy inútiles, o sea, son x, dan, dan, dan igual, no, no te dañan ni nada por el estilo. Así que si nos vamos a las que son ligeramente peligrosas, fijo, yo moriría. <risa> Pero puedes escoger quién te persigue. Sí? Uh, mm, ¿Sabes cuál me gusta? El, bueno. ¿Te acordás de, En la película de animales fantásticos Hay uno que es invisible Con el que hacen también eh, eh, Las ah, e Capas y de bonito. invisibilidad hechizos ajá, ese me gusta Ese creo que no es salvaje, así que escojo a ese Porque se si te así ¿no? Si te perseguiría, no te posiblemente No te haría nada, sino que te
1: cuidaría eh, bueno. <risa> bueno, si lo vemos conmigo Yo eh, Dejaría Que me persiguiera un unicornio Realmente no creo que me hiciera algo, o tal vez sí, no lo sé, pero yo sería sí. feliz muriendo por un unicornio, pero <ríe> si estamos hablando que tengo que sobrevivir, estoy viendo aquí que está clasificado como una criatura mitológica, las mandrágoras son plantas, posiblemente no me podrían perseguir y lo que hacen es gritarte, pero si usas tapones de oídos podés sobrevivir y les pegas un golpe y listo, se acabó. Entonces, una mandrágora. <ríe> Están como criatura Sí, sí, aquí está, dice la mandrágora Dice como el vorazmet La planta llamada Mandrágora confina, confina Con el reino animal Porque grita cuando la arrancas a ese grito pueden lo que sea Quien lo escuche eh, Pitágoras la llamó Atropomorfa El agrónomo Latino Lucio Columela Semi-homo semi y Alberto Magno pudo escribir que las mandrágoras figuran la humanidad con la distinción de los sexos. Mm,
0: qué rara descripción.
1: Es como una planta humana. Es, es igual a la que miras en Harry Potter, si te das cuenta, cuando la arrancan tienen como cuerpito de bebecitos, cuerpito. gritones, pero, pero en, en forma
0: de raíz. Sí, es como, como no sé si has visto imágenes, yo lo he visto en memes, pero hay, hay frutas, bueno, frutas, va. vegetales como la zanahoria, que también crecen así como de formitas y sacan hasta piernitas y así. Sí, que parecen personitas, sí. Así, Meli. No, no sabía, no, no, no tiene no, no sentido porque sí, se mueve y todo y gritaba, pero... si se me hace mmm, una plantita. Pero... Pero... pero. Y podés sobrevivir a eso. Sí. También me gustaría... Bueno, y si tuviera la opción de morir, el basilisco, el basilisco está chido, se me hace bonito. es como una serpiente. Sí, sí.
1: O sea, si quisieras morir con honor, pues claro, basilisco. Bueno, voy a poner los audios.
3: En otra película donde sale la mandrágora, no sé si ya me habrán visto la de El laberinto del fauno
1: Uy, sí, creo que la pone debajo de su cama o algo así, ¿no? Que le dice el fauno No tengo muy clara la película, la he visto, me gusta mucho pero, pero no lo tengo muy claro La niña hace creo que algo con la mandrágora por el bebé No sé si es para curar a la mamá, para matarla o algo así Pero algo pasa
0: Mm, yo, yo creo que vi esa película, pero hace años y realmente no recuerdo nada.
1: Es de este del toro, ¿cómo es que se llama ese señor? El, el Benicio. Guillermo, ah, ¿Vinicio? Guillermo. Guillermo, ah, Guillermo.
0: Es que hay dos ¿Es que Guillermo se, Guillermo se miran
1: toro? en el toro. Pero creo que sí no, es Guillermo es del Guillermo. toro porque... Guillermo. Sí, es Guillermo del toro porque tiene la venita del fauno y el espinazo del diablo son... Eh, españolas, o sea, de actores españolas por lo menos, ¿no? que producción española también, eh, soy muy fan de, la, de, de, de todo lo producido en España <risa> y, y esas dos películas en general me gustan mucho voy a poner el otro
4: bueno, dejando a un lado ¿a que a Ariseli le gusta que le persiga algo invisible <risa> uh. <risa> díganme qué objeto, si les dieran a escoger un objeto mágico de toda la saga de Harry Potter ¿Cuál sería? ¿Y por qué?
0: Bueno, primero quiero, quiero aclarar Que no me gusta que me persigue algo invisible Sino que se me hace Si te va a perseguir algo, al menos que sea un poquito No sé, preocupante Y pues ves un animal y pues ya no lo ves Así que te entra un pequeño paranoia ahí Y luego lo vuelves a ver, así que estaría interesante Pero Regresando a la, a la siguiente pregunta mmm ¿Objeto mágico? Uh -huh. ¿Qué objeto mágico, Lulu? Escogería depende
1: si es para matar o no, porque si solo es un objeto mágico por tener un objeto mágico tal vez me gustaría tener el anillo de Marlboro Rhythm o tal vez el portapelum de Salazar Slytherin o tal vez
0: es que uh -huh.
1: la espada de Griffin... Bueno, si es para matar la espada de Griffin, obviamente la espada de Griffin sirve sí, para lo que sea. Pero así por llevártela de Kaqueronix o el anillo
0: o el portapelo. <risa> Kaqueronix. <risa> <risa> no sé, digo. El anillo me gusta, el anillo es bonito. Pero... Mmm, al menos... A, a ver, a ver, a ver. Según yo recuerdo, el anillo no, no tenía otra funcionalidad más que portar la piedra esta... Mira
1: pues El anillo tiene la piedra de la resurrección, paso uno. Segundo era un orocrux.
0: No, o sea, sí, pero digamos que ya, ya en tiempo actual, todos los uro, bueno, si todo fuera real, los Orocruxes ya, ya no tienen nada de Voldemort. O sea, Va. el pero guardapelo realmente. No, es Bueno, solo,
1: solo serviría de. Va, por eso dije, que... cajero, no, o sea, accesorio, el portapelo, pero. Si te vas por el anillo, el anillo tiene la Piedra de la Resurrección, eso quiere decir que... Tal vez me quedaría con el anillo, ¿sería funcional, no sé,
0: para ver fantasmas o algo así? Um, um, sí, yo creo que el anillo... yo me quedaría con el anillo solo porque está bonito. Tiene la piedra, pero realmente yo a la piedra no le veo mucha utilidad por el momento. Uh -huh. Tal vez me quedaría... pero es que a ver... Objetos, objetos hay varios, como el, la vaina esta que usa la Hermione para regresar. Uy, el giratiempo, sí. sería. El muy giratiempo. Emocional. Ajá, el giratiempo. Yo me quedaría tal vez con el giratiempo. Y... Así siendo ambiciosos, la varita de Sauco, que actualmente, digamos que si fuera real, también está destruida, pero... Va, pero si lo ves
1: actualmente, todos los giratiempos fueron destruidos. Ponte, en, <risa> No me acordaba de este detalle. ¿Sabes, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quisiera la capa de invisibilidad para perseguir <risa> la, la capa de invisibilidad sí está ahí existente.
0: Sí, pero mmm, también tiene su utilidad, pero. Creo que hay, creo que pero, creo que. Sí.
1: Pero es que si lo ves así, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa? Mira, pues está la espada de Gryffindor, que eso sigue ahí. El anillo, ese sigue ahí. El portapelo sigue ahí, pero no sirve para nada. Está la copa de Hufflepuff. que tampoco sirve. Está la tierra de Helga, pero esos eran Horacrux, entonces tampoco es como que te sirvan de algo ahorita. Si ves objetos funcionales, pues está la capa de invisibilidad, porque si ves las otras reliquias, pues la piedra está en el anillo, eso ahí está Aunque de hecho no estaría en el anillo, estaría perdida en el bosque prohibido Y la varita de Sauco está quebrada Los giratiempos están destruidos ¿Eso quiere decir que Te queda la capa invisibilidad
0: bueno, bueno, digamos que todo está funcional Porque si nos vamos así de... Si hacemos eso de... Veámoslo actualmente así, ya nos jodimos Sí. tal vez usaría, me quedaría con el giratiempo y tal vez con el anillo el anillo sí nomás fuera decir ah miren qué perrón pero pero sí, el a, giratiempo mí, me, a sí. mí me gustaría a mí me gustaría el anillo
1: creo que lo más funcional sería un giratiempo y la capa de invisibilidad
0: sí opino lo mismo bueno, Ay, creo que me
1: papá quedaría uh -huh. yo no sé pero al final nos desviamos un montón del tema porque no estamos hablando de eso Sí cabal, eh, regresando pero, a criaturas Volviendo a volviendo, las criaturas mitológicas está, está viendo aquí
0: Ajá, decime, decime. Ajá. Hay una que, que siempre me causó conflicto Y me siguió causando conflicto Después de haber leído El libro este de animales fantásticos O sea, siguiendo un poco Digamos que dentro de Harry Potter Pero yo creo que estas dos también están Como mitología aparte Está la Ajá. quimera Y Ajá. está la mantífora las dos oh, creo te que te iba son... a hablar
1: de la mantícora porque la
0: mantícora está en este libro creo, creo, creo que las dos son de la mitología griega O al menos así, en Harry te dicen que los dos son eh, bestias griegas Pero la mantícora, ah. hablamos primero la mantícora porque tú tienes la mantícora ahí también Ajá. La mantícora, según Harry, es un león con cabeza O sea, un león con, no, no con cabeza sino como con cara de hombre y eh, cola de, de escorpión.
1: Pues te voy a leer lo que dice aquí porque no se aleja mucho si es de la griega. Y dice que tiene tres filas de dientes que calzan entre sí como los de un peine. Cara y orejas de hombre. Ojos azules. Cuerpo carmesí de león. Y cola que termina en un aguijón como que fuera un escorpión. Como de los alacranes dice aquí. De hecho, corre... Con suma rapidez y es muy aficionado a la carne humana Su voz es parecida a la consonancia de la flauta y de la trompeta okay, me habla como cantadito uh -huh. Dice aquí que un tal flaubert Ha mejorado esta descripción en las últimas páginas de la tentación de San Antonio y dice que se lee la mantícora, ma, perdón, gigantesco león rojo de rostro humano con tres filas de dientes, los tornasoles de mi pelaje escarlata se mezclan a la reveren, reverencia de las grandes arenas. Soplo por mis narices el espanto de las soledades. Escupo la peste, devoro los ejércitos cuando estos se aventuran en el desierto. Mis uñas están retorcidas como barrones perdón, barrenos mis dientes están tallados en sierra y mi cola que gira está erizada de dardos que lanzo a derecha, a izquierda para adelante, para atrás eso dice o sea, que la manticora roja o sea, después de la cola que irradian como flechas en todas direcciones como que si o sea, fuera que
0: un, un corpo ajá solo Ay. que con cada persona y cuerpo de león pues aquí sí. bueno la que yo yo conozco bueno la que yo sé era tiene cola de, de escorpión no, no menciona nada del pelaje bueno menciona el pelaje que repele hechizos eh, pero como estamos hablando de Harry ya creo que eso es un agregado nomás para darle el efecto de Harry pero, pero no menciona nada del color no menciona nada de los dientes solo es un león con cara de persona y cola de es, escorpión y yo tengo si lo... Ajá. mucha o tenía mucha confusión porque según yo la mantícora era lo mismo que la quimera bueno es que no según quimera. yo la mantícora era la quimera y la quimera para mí era otra cosa es que es la quimera pues yo creía que la quimera, no recuerdo en dónde escuché eso y por qué creía eso, pero según yo la quimera era algo así como, siguiendo hablando similitudes a Harry Potter, como el Bogart, era una criatura que tomaba fo formas de cualquier otra cosa, la lo que se le antojara. Uh -huh. o sea, para mí la quimera era una como criatura multiforme, digamos. ¿no? Pero la quimera, uh -huh. según esto, también es un monstruo griego, con cabeza de león, cola, bueno, no, serían más bien patas para traseras
1: de cabra y cola de dragón. Mm, y yo encontré aquí está la quimera también, y dice, la primera noticia de la quimera está en el libro sexto de la Iliada, y ahí está descrito que era del linaje divino y que por delante era un león, suponiendo que delante es la cabeza, por el medio una cabra y por el final una serpiente. Echaba fuego por la boca y la mató el, el hermoso Belerofonte. ¿El qué? El hermoso Belerofonte dice: Hijo de Glauco.
0: Ajá. Ah, pues. Pues vaya, a ver, según. Ahí dice: Termina como en serpiente. Ajá. ¿Este? Es, es, es un... O sea, la mitad delantera es un león, las patas detrás son de cabra, con cola, cola, de, cola de dragón. Uh -huh. La serpiente lo mismo, ¿sí? se parece? Casi, casi que lo mismo, Pero yo 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 creía que, o sea, la descripción de la quimera para mí era... Eh, Como ¿Cómo un, se llamaba? ¿Un, un boga. No, ¿La mantícora? No, 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 sí. Ah, o sea... La forma de lo que ahora Lo que acabo de decir que es la quimera Para mí era la mantícora o sea, A mí me decías mantícora y te decían Ay, no. lo que era una quimera Y la quimera y, sabes yo era Un X así multiforma
1: Ya pues Yo no las co O sea no, no, no las Conocía, si aparecen en el En el libro de animales fantásticos pues lo leí Pero no me recordaba Pero para mí Tienen nombre de plantas Yo dije esto
0: es igual que las mandrágoras la mantícora sí, se, se confunde, yo también la confundí por un momento, pero la quimera sí si no, no, yo no sé en dónde fue que lo escuché, pero estoy muy segura que yo, yo en algún lado vi eso de que la quimera era algo así como algo que podía tomar la forma de lo que quisiera, digamos que un multiforme, y así se me quedó y así lo venía trabajando desde, no sé, siempre lo pensé así. Mm -hmm. Qué raro, yo
1: la verdad que no tenía un concepto. Para esas palabras y para mí tiene nombre de planta. y dije un tecito gana. ahí. ¿Con qué? Un tecito.
0: <risa> un tecito de mantica o de quimera. De, de quimera, cabal. Bueno. Con
4: quimera. Yo por utilidad escogería la capa de la invisibilidad, ¿no? Para pasar así desapercibido. Aparte podría estar atrás de la sin que se dé cuenta. No, mentira. Eh, otra pregunta. Eh, si estuvieran en, bueno, en el mundo de Harry Potter, eh, ¿escogerían una mascota, ¿no? Como todas las que hay ahí en el mundo de Harry Potter. O serían más o menos como, como Hagrid, ¿no? Que él este, tenía al, al hipogrifo, ¿no? Como mascota. Yo sería como Hagrid y
0: tendría un dragón. Si no recuerdo mal... Creo que no era como que muy legal tener dragones. Yo sé, pero tendría uno como Norbert. Yo, yo creo que el hipogrifo tampoco era algo así como que una mascota legal. Tampoco. Hay en el libro este de Animales Fantásticos y en la película hay varios animales así como, no sé, que parecen, digamos que, digamos que el equivalente a un gato mágico. Hay animalitos así, que sí puedes tener como mascota, pero la verdad es que yo me quedo con, con las mascotas normales. Mm. Probablemente tendría como unos tres búhos y ya. Y unas ratas sí. también. Yeah. Porque no sé, son, son bonitas. No sé, ¿qué hicieron oh, no. Voy a
1: poner el otro audio.
3: Si una criatura mitológica se parece decir que es un ser o una criatura... De cierta región que se basa en leyendas en el folclore o en distintas creencias del lugar podríamos decir que el cadejo ese, esa leyenda del perro que tenemos en Guatemala entraría como una criatura mitológica de Guatemala o no, o eso es aparte
1: pues yo creería que tal vez sí porque si lo ves así, cuando te hablan de las leyendas, dicen mitos y leyendas. Porque son, supongo yo que poniéndole una definición leyendas, porque es algo que ha pasado por muchas generaciones que te lo vienen contando, y mito porque no sabes realmente si es real o no. Y entonces, eh, si lo ves así, eh, podría tal vez entrar como criaturas, porque al final... Son como mezclas de especies y no las puedes categorizar en, en una parte como, como humanos, como lo que se conoce como humanos, entonces, todas esas leyendas de la Llorona, la Ciguanaba, el Cadejo, podrían entrar como criaturas mitológicas de nuestra región, digo yo, o sea, para mí sí
0: podría categorizarse en eso. Yo no estoy segura porque, a ver, no recuerdo Ay, ya pasamos por ese podcast y, que, y lo hablamos. Estoy, recuerdo que hablamos sobre la apariencia del cadejo, pero el cadejo era como un perro normal o si sí tenía las patas de cabra, porque eh, tenía patas de cabra. Sí, así
1: lo dice en algunas ah, partes, pero ah, entonces, aún así, sí. aunque no lo, aunque no lo mezcles con otras especies. Podría ser un perro gigante y sí. ya, de hecho, hay una criatura ahí que no me recuerdo cómo se llama, pero a mí la, la
0: imagen que se me vino fue Clifford, era un perro gigante y ya, pero era un perro. Ah, bueno, entonces tal vez sí, sí, creo que sí podría ser, porque hablando de perros gigantes y de mitologías, en la mitología nórdica, ¿Sí? si nos vamos a... Ah, ah, eh, dioses y así, Loki. Loki tiene un hijo que es como un perro, es como un lobo gigante si no estoy mal. Es que no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre que también es mitología nórdica, ¿no? Como el pues Kraken, sí. que es una criatura mitológica también nórdica. Podría ser que ese perro hijo de Loki sea como que digamos un equivalente al cadejo nórdico. Digo el cadejo de aquí, y Que el cadejo de aquí es chiquito. <risa>
1: Sí pues, Puede ser, pues entonces sí te para sé. mí para mí sí se podía clasificar ahí porque de hecho si te das cuenta entre este entre estos libros también lo incluyen en la mitología porque al final es lo, que, lo mismo que yo decía, o sea, son historias que no puedes ver su veracidad y entonces también se pueden incluir entre criaturas mitológicas, porque igual no son personas, porque clasifican entre, entre criaturas mitológicas a los ángeles y también eh, clasifican entre criaturas mitológicas a los demonios porque también estaba incluido en este libro que te digo, estaba incluida Lilith, o, o, o Cerbero o Cancerbero, que es el mismo, que también es un ah. demonio, que obviamente tiene forma de animal, sí, pero, es, pero al final es un demonio, o los centauros. Que si lo ves en Harry Potter, digamos, ellos tienen una lecha constante porque son seres pensantes. Entonces sí se podrían categorizar entre, entre humanos, pero aún así los clasifican entre bestias. Entonces creo yo que, que para mí, en mi opinión, sí se podrían clasificar estas historias urbanas, digamos,
0: como, como criaturas mitológicas. Sí, sí, creo que también opino lo mismo. Te iba a decir que realmente no porque es como un personaje, pero creo que sí. Sí,
1: al, al final sí, sí entra como criatura mitológica.
0: Bueno, voy a poner los otros. ¿Concuerda con varios? O sea,
1: también tendría esa duda. Tenemos animales mitológicos. Recuerden que, que eh, como le están dando la definición de, de, de leyenda, es lo mismo con los animales estos. Entonces tenemos varios. Está la lechuza, está el cadejo. Y bueno, esos dos nada
0: más. <risa> ¿Tú sabes que
1: hay más? Sí, que era sí. lo que estaba mencionando Si una gorgona
4: hacer? Ve directamente A un golem de piedra ¿Este se convierte en piedra O se hace cemento?
1: A ver, ¿cómo? Para probar.
4: Si una gorgona <risa> Ve directamente A un golem de piedra ¿Este se convierte en piedra O se hace cemento?
0: No sé qué es una gorgona. ¿no? Pero,
2: Pero... Ah. Pero
0: ¿le son estos, estos vainas que eran como ajá, como de piedra y que se supone que también convertían en piedra a alguien más? Y que huelan. Pues Pues mira, creo yo creo que, que, que es sí, como... ajá. Sí, si sí, sí algo que convierte en piedra las cosas como aunque yo, yo no recordaba bien que las gorgonas convirtieran en piedra a los demás, digamos que como como el basilisco también lo hace, ¿no? Va, esa, esa misma función lo hicieran a alguien que ya es de piedra, como el golem, que esa es su pregunta Yo creo que no es que lo haga piedra, sino que lo deja tieso, no, su no estructura no cambia.
1: Pero es que, es que lo que ver de otra manera, yo no, no tengo entendido qué hacen las gárgolas, no, no, no lo tengo claro Yo solo sabía que eh, según el jorobado de Notre Dame eh, tenían vida... Eh, durante la noche y conforme iba saliendo el sol se, se quedaban quietas pero eh, no, no sé no, no tengo muy claro lo que hacen pero así como el basilisco que lo que dice es es que no es petrificar sino que bueno, tal vez sí petrificar pero a lo que hacen referencia es no tanto que te convierta en piedra sino que eh, básicamente inhibe tus movimientos tu, todo el asunto, Ajá, entonces si es a ah, un golem de piedra, pues si lo que hace es dejarte en estado vegetal, digamos, pues eso no se va a mover. Pero si lo que hace literal es convertirte en piedra,
0: pues no va a tener efecto en un ser de piedra. va digamos, el basilisco, ahora que recuerdo bien, no convierte en piedra. Porque, ¿te acordás de los, todos estos huiros que quedaron tiesos en la Cámara de los Secretos? Ajá. No, no eran piedras, sino que estaban vegetales. cambio, Ajá. también hay, digamos que si nos fuéramos ya a... No sé si Medusa entra como criatura mitológica Porque es parte de la mitología griega Pero no sé si es una criatura Sí, pero
1: no es una criatura Creo que está como que entre los dioses Pero de hecho dicen de que Entre lo que define este libro que tenía del basilisco El basilisco viene como que creado
0: de Medusa Ah va, Ella, ¿Ella sí convierte en piedra a las personas O sea, eso sí Creo que, creo que en todas las películas en donde se hace alguna referencia o eso sí es piedra a piedra. Así que creo que si el objeto o el que ve es una piedra, como el golem, no no, el su, no, su estructura física no tendría realmente un cambio. Lo único que quedaría sería inmóvil. Posiblemente sí. Bueno, vamos a poner Por el ya... último audio
1: porque ya nos extendimos muchísimo, entonces este va a ser nuestro último audio, nos vamos a despedir porque ya ya es hora, <risa>
4: sí. Bueno, Gorgona se le dice también a lo que es la medusa, ¿no? este esta bestia, ah. y que tiene como en vez de pelo tiene serpientes, no y que cuando ve ah, directamente yo. algo se convierte en piedra.
2: Yo creí no, entonces, que estaba es... hablando
0: de, de las garras. Oh, Ajá, no sabía sí, que bueno. también se le decía sí, Pero entonces ya sí, concluimos de que no, no habría cambios en su estructura
1: somos... física físicamente no habría nada. Ajá. Bueno, entonces Nos vamos a empezar a Bueno, ya nos vamos a empezar a despedir Nos vamos a despedir definitivamente La otra semana vamos a estar hablando de eh, Sistemas de protección <risa> <risa> Que se, se me había ido de, de sistemas de protección Que creo que es algo que lo habíamos dejado apuntado Cuando hablamos de brujas Entonces básicamente va a ser como una continuación De nuestro tema de las brujas Para si alguien tiene algo Ahí que agregar No se les olvide que vamos a tener un especial El 31 de octubre a medianoche eh, Donde vamos a estar hablando no es De temas Nada religiosos Entonces para la gente que sea religiosa Abstenerse a, a oírnos eh, <risa> Y... Pues yo digo que aquí terminamos, fue un tema extenso, entonces posiblemente podamos hacer una segunda parte de esto porque creo que quedaron cosas bastante inconclusas, entonces posiblemente sí, lo sí. vamos a considerar
0: para más tarde. Lo, es que, lo que pasa es que como hay demasiadas mitologías y demasiadas criaturas y aparte están libros como Harry Potter o otros por ahí que ahorita no se me viene de nada porque estábamos hablando de Harry más que todo. Si sí, es, es muy extenso el campo, bien podríamos hacer una segunda parte.